0: Also man hat die Hoffnung natürlich gehabt, dass das was bewirkt und ich glaube, es hat insofern was bewirkt, als dass vielleicht in der Bevölkerung so ein bisschen mehr nach außen tritt, was die Pflege ausmacht, was unseren mhm. Beruf so besonders macht und ähm, was unseren Beruf vielleicht auch erlernenswert macht. Aber der große Knall, als dass die Politik verstanden hätte, worauf es ankommt und dass ähm, der Fokus nicht ist, uns in die Medien zu bringen, sondern nachhaltig was zu verändern, ja. der ist leider nicht eingetreten. Die Wirkung hätten wir uns alle erwünscht, aber die ist äh, leider nicht eingetreten.
1: Vielleicht mit diesem Podcast. Das <lacht> <Ich kann,
0: lacht> wäre total super.
1: Nie gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von monster.de.
2: Heute mit Jenny Kunert, Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin. Noch ein kurzer Hinweis auf unseren Partner monster.de und dann geht's direkt los. Du
1: hast gerade einen Abschluss gemacht, aber weißt noch nicht, was du danach beruflich machen möchtest? Dann
2: kann dir unser Partner ja. monster.de. Monster dabei helfen, das herauszufinden.
1: Denn auf monster.de slash Berufseinstieg werden dir alle Fragen beantwortet, die dir dabei helfen können, den Job zu finden, der wirklich hundertprozentig zu dir passt.
2: Außerdem gibt es dort alle Infos, wie du dir diesen Job dann auch sicherst, Vorlagen für Lebensläufe und Bewerbungsschreiben, Tipps und Tipps Tricks, und Tricks. Für das Vorstellungsgespräch <lacht> und vieles mehr.
1: Ja, zum Beispiel ein Test, mit dem du herausfinden kannst, welcher Netzwerktyp du bist und, und wie du zum Beispiel als introvertierter Mensch am besten an das Netzwerken herangehen kannst.
2: Also, ab auf monster.de slash berufseinstieg, kostenlos das Jobstarter-Workbook runterladen, den Netzwerktest machen und dann den Job finden, der zu dir passt.
1: Juhu, ich bin schon drin. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast, liebe Jenny, ähm, und mit uns sprechen kannst. Äh, ich würde mal sagen, stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, sehr gerne. Erst einmal freue ich mich auch, da zu sein, dass sehr ihr mich cool. eingeladen habt. Ja. Ähm, ich bin Jenny, ich bin ähm, aus Berlin und Fachkrankenschwester für Anästhesie und für Intensivmedizin. Und mittlerweile, lasst mich kurz über den Daumen peilen, 13 Jahre im Beruf, glaube ich. Wow, Wow. Oh, aber den auch auch, immer
1: noch sehr, sehr gerne. Und, und aber wir müssen, weil wir die Zuschauer, Zuhörer dich ja nicht sehen, du bist sehr jung. Also du siehst noch sehr, sehr jung aus. Das heißt. Oh, aus relativ, relativ ja. danke.
0: <lacht> <lacht> aber ich werde schon 35, also ganz so ein junger Hüpfer bin ich dann doch nicht mehr. Du ist ein Jahr jünger als ich. Also, das ist, das
1: ist, du bist schon noch jung,
0: sehr jung. Dann, dann sind wir beide auf jeden ja. Fall jung. Einigen wir uns darauf.
1: Ja. Du hast dich ja relativ früh entschieden, genau das zu werden.
0: Wie, wie war das? Das, ach, das war eigentlich eine ganz, ganz ähm, einfache Geschichte. Das hat bei mir angefangen mit der Erkrankung von meinem Papa damals. Ähm, ich war, ich meine, ich wäre 12 oder 13 gewesen. Mhm. Und da wurde mein Papa sehr krank und musste ins Krankenhaus und hatte eine sehr, sehr langwierige Geschichte, die ihn auch immer wieder auf die Intensivstation geführt hat. Und ich war ihn äh, damals sehr oft besuchen, also fast täglich nach der Schule. Und ähm, habe den Alltag dort auf der Station mitnehmen können, habe gesehen, was die Schwestern und Pfleger dort machen, was dieses Flair dort ausmacht, wie mhm. die untereinander, miteinander umgehen, wie diese Verbindung zu den Patienten aussieht. Das hat mich extrem fasziniert. Also ich habe dort wahnsinnig viel mitgenommen und die waren auch sehr nett, muss man sagen. Also die haben mich auch total mitge, also aufgenommen und ja. mir auch ähm, das Gefühl gegeben, dass meine, Fra meine Fragen nicht am ähm, Platze sind und dass ich die stellen kann und dass sie sich darüber sogar freuen und man muss sagen, das ist damals insofern vielleicht noch ein Unterschied zu heute gewesen, als dass die Pfleger und Pflegerinnen damals, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Zeit für genau diesen Punkt hatten. Mhm, und ich ähm, durfte mir sogar damals ähm, das invasive Legen eines zentralen Venenkatheters angucken, was heute auch überhaupt nicht denkbar wäre, einem Angehörigen das zu zeigen. Ich meine, ich war ein Kind, keine Frage, aber das wäre, glaube ich, heute trotzdem nicht denkbar.
1: Okay, ähm, du hast das als, und das war nicht schockierend und ähm, oh mein Gott, äh, wie, wie krass ist das, sondern eher auch interessiert und mh, das will ich auch selber mal machen <lacht> an meinen ja, Papa. ich hätte eigentlich
0: tatsächlich vorher gedacht, glaube ich, dass mich das mehr schockieren würde, ja. aber, weil ich meine, ich war auch früher noch nie ein Fan von Spritzen und äh, beim Arzt und vor Impfung und so weiter, hatte ich immer eine Heidenangst. Ich hatte allerdings noch nie Probleme mit Blut, vielleicht war das auch so der, der Slip in den Beruf rein, dass mich das nicht so schockiert hat, aber ähm ich muss sagen, als ich dort war, habe ich mich eigentlich eher geborgen gefühlt. Das hat mir eigentlich keine Angst gemacht. Mhm. Also das hat, glaube ich, aber auch ganz viel mit diesem Team dort zu tun gehabt, die halt auch darauf eingegangen sind, dass ich ein Kind war und dass ich ähm, natürlich in diesem ganzen Metier komplett neu war und dass mein, dass mein Papa da lag und haben mich komplett aufgefangen und mich da eben auch rangeführt und das war super angenehm. Wow. Ähm, hast du eigentlich dann irgendwann mal, bist du irgendwann mal als Erwachsene Frau
1: dann nochmal hingegangen, hast gesagt, hey, ihr habt mich total inspiriert, ihr habt eigentlich mein Leben für mich so ein bisschen ähm, geformt oder hast, hast du in, in irgendeiner Art Kontakt mit dir?
0: Ja, also ja, hatte ich, witzigerweise, denn ich habe einen Teil meiner Ausbildung dort gemacht. Ah, okay, cool,
1: dann erzähl mal da weiter, also das heißt, dieses Erlebnis <lacht> hattest du und dann in der Schule zurück äh, gesagt, okay, diesen Werdegang möchte ich machen. Wie fange ich das an?
0: Na genau, also ich habe dort sozusagen ganz viel über die äh, Intensivmedizin schon gelernt oder zumindest für mich als Kind wahrgenommen. Und dann kam natürlich auch dieses Interesse an dem ganzen Bereich, an dem ganzen Gesundheitsbereich und daran, äh, was es heißt, Krankenschwester zu sein. Und in der Schule habe ich dann aber erstmal beschlossen, guck dir doch erstmal an, was Medizin noch so für dich zu bieten hat. Vielleicht möchtest du ja auch einen mhm. Schritt weitergehen und lieber Medizin studieren. Aber dafür braucht man, brauchte man damals ja ein komplettes 1-0-Abi, am ja. besten 0,8. So. Ja. Ja. Und äh, das, da war ich, also ich meine, mein Abi war okay, aber es war nicht so brillant. Und ähm, insofern war für mich natürlich ein Studium oder zumindest ein Medizinstudium direkt nach der, äh, nach der Schule gar nicht zu denken. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann komm doch zurück zu dem, was du ursprünglich machen wolltest. Das mit der Pflege, das war doch eigentlich eine super Idee und hat dich doch fasziniert. Also bleib doch da dran. Und dann habe ich mich beworben. Gefühlt 90 Pflegeschulen hier in Berlin. Denn damals war das gar nicht so einfach, einen Ausbildungsplatz in der Pflege zu kriegen. Äh, am liebsten nur die Leute, die wirklich ein gutes Abi hatten. Mit Was einem ist Realschulabschluss. Das? Ja, ja das ist krass, ne? Das ist heute ganz anders. Und äh, am besten, also mit dem Realschulabschluss, hattest es schon echt schlechte, äh, schlechte Karten. Also, ich, wo, ich kann mich noch erinnern, im, im äh, Gespräch in der Schule, im Vorstellungsgespräch für diese Ausbildung, wurde mir dann auch gesagt: Aber Frau Kuhnert, Sie haben ja auch nur äh, ein 3 0 abi ne? das ist ja schon auch eigentlich ganz schön, also nicht ganz schön schlecht, das haben sie nicht gesagt, aber so, dass, naja, sind sie sich sicher, dass sie diese Ausbildung machen wollen? Ich, the ja. The ich hatte in meinem Abi ein bisschen Pech, das hätte durchaus besser sein können, keine Frage, aber ich bin hier und ich möchte es machen, also ja. ja. Oh mein Gott. Das sind halt ganz andere Zeiten gewesen, muss man sagen, und ähm, habe den Ausbildungsplatz dann bekommen und witzigerweise, also ich wusste im Vorhinein nicht, wo meine Ausbildung örtlich stattfinden wird, das war damals noch nicht ganz klar, und äh, hat sich dann aber herausgestellt, dass ein Teil meiner Ausbildung in exakt dem Krankenhaus stattfinden wird, in dem mein Papa quasi mit seiner Krankheit gelegen hat. Ach, wie, wow. hat dich jemand erkannt? Ja, witzig, also ja, schon. Sie, also zumindest sie haben höflich nachgefragt, ob es sein kann, dass wir uns schon mal über den Weg gelaufen sind. Ich meine, zwischen 12 und 18 vergeht ja doch ein bisschen Zeit und man sieht ja dann doch irgendwann auch ein bisschen anders aus. Ja, ja. Aber ich wurde einmal gefragt ja und habe dann auch gesagt, ja, ich war als 12- oder 13-Jährige schon mal bei euch und mein Papa und so. Das war eigentlich ganz amüsant, ja. Ach,
1: wie schön. Es ist ja ein helfender Beruf, ja, da geht es um, um Sensibilität und um Aufmerksamkeit und natürlich auch um Fachwissen und all das. Und dass man das anhand von Schulnoten äh, abgrenzt und sagt, okay, du hast keine 1-0, du hast keine was weiß ich, das finde ich, es ist sehr gruselig, oder? Also, Ja, das ja macht aus heutiger Sicht klingt das aus. auch
2: absurd, diese, ja. dass so ausgesiebt wird.
1: Aber es ist ja immer noch, findet ja immer noch statt. Also ich habe, letztens war ich im Krankenhaus und habe mit einer, äh, die da, ähm, wie heißt das Praktikum gemacht hat, gesprochen und sie meinte auch, ihr Abi war nicht genu gut genug und sie muss jetzt irgendwie Punkte sammeln und vielleicht ins Ausland, um da nochmal irgendwie anzufangen und da sich reinklagen. Mhm. Also es ist immer noch ziemlich krass so.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also ich glaube schon, dass es gar nicht so unwichtig ist, ähm, dass man anhand der Noten ja sieht, dass die Leute lernen können. Also es, der Beruf der Krankenschwester, der fällt einem ja nicht in den Schoß. Es ist schon auch wahnsinnig viel Input, den man da mitkriegt. Das ja, ja. denkt man vielleicht als Außenstehender gar nicht so sehr, aber das ist wirklich viel, viel Fachwissen, was einem vermittelt wird. Und du musst schon auch fähig sein zu lernen und dich auf den Hosenboden zu setzen. Und das, also ohne irgendwen ausgrenzen zu wollen, aber ich glaube, dafür sind Noten zumindest ein Hinweis. Also ja. das sagt natürlich nicht, dass jemand mit einer 1.0 zwangsläufig besser lernen kann, als jemand mit einer 3. Das heißt, das, ist, das spiegelt ja auch einfach nur die Interessensgebiete vielleicht wieder, mhm. aber ähm, irgend, an irgendwas muss man sich ja festhalten. Ich meine, mittlerweile gehen ja die, die Einstellungstests deutlich weiter als nur über ein Gespräch hinaus und äh, nur über die Abinote. Ja, Insofern genau. kann man natürlich seine Qualitäten da auch jetzt mittlerweile anders unter Beweis stellen, aber ich glaube, damals hat man da halt wahnsinnig viel auf diese Note gegeben.
1: Mhm.
0: Und ähm, nach der Ausbildung, wie ging es dann weiter? Nach der Aus also ich wus wusste in der Ausbildung schon, dass ich definitiv nur in die Intensivmedizin will. Also eine Normalstation wäre für mich nicht denkbar gewesen. Das, ich kann das auch gar nicht genau begründen. Das war, glaube ich, so ein Grundsatzgefühl. Ich bin ja schon mit dem Gefühl, der, mich für die Intensivmedizin zu interessieren, in diese Ausbildung hineingegangen. Mhm. Und das, der Gedanke, dass ich dahin will, der ist auch nie gewichen. Und in dem Sinne habe ich mich dann auch dahingehend orientiert, wo will ich hin? Ich wollte gerne in ein Haus, das mir maximal viel an Input geben kann, wo ich wahnsinnig viel lernen und sehen kann. Und da gibt es in Berlin oder gab es damals in Berlin, als ich angefangen habe, für mich in, in eigentlich nur eine Alternative, eine, die mich angesprochen hat. Und das ist halt die große, in, die große Universitätsklinik, die wir hier in Berlin haben. Mhm. Und da habe ich dann sozusagen auch angefangen zu arbeiten. Ich war witzigerweise auch die Einzige aus meinem Kurs, die damals dort angenommen worden ist, warum auch immer. Mhm. Ähm, es haben sich ganz viele dort beworben. Ähm, ich habe die Stelle dann Gott sei Dank gekriegt, war auch sehr dankbar dafür und habe dann angefangen äh, in dieser Klinik äh, im Intensivpool zu arbeiten. Ich wurde auf verschiedenen Stationen eingearbeitet, also Intensivstationen, die jeweils einen anderen Schwerpunkt hatten
2: mhm.
0: und äh, bin dort eingearbeitet worden, habe wahnsinnig viel lernen dürfen, bin viel auch an die Hand genommen worden, mir wurde viel gezeigt, ich habe äh, sehr, sehr viel lernen und sehen dürfen und bin daran auch, glaube ich, sehr, sehr stark gewachsen. Und irgendwann kam dann der Moment, dass ich äh, auf eine Herzchirurgie gekommen bin, auf eine Herzchirurgische Intensivstation. Und auf der habe ich dann wortwörtlich auch mein Herz verloren. Mhm. Also das war absolut der Fachbereich, der mich komplett gefesselt hat. Und das war auch das Team, was ich unfassbar charmant fand. Und ähm, das war das erste Mal, dass mich jemand gefragt hat, ob ich mir vorstellen könne, dort zu bleiben. Und das, Ach, das dann dann schon auf, und das war dann auch in der zweiten
1: Woche äh, gegenseitig kalten ne? dann dieses ja, Herz ja, also, ja, das
0: war wirklich das war wirklich schön und das ja hat ich habe das also musste ich nicht drüber nachdenken da habe ich sofort gesagt auf jeden Fall wenn ihr für mich eine Stelle habt dann äh, möchte ich gern bleiben also, wenn du diese Geschichte erzählst oder wenn du so beschreibst
1: allein die Vorstellung mein Herz bleibt so ein bisschen stehen also wie wie die Nervosität die in einem Raum wo wo eine Chirurgie am Herzen gemacht wird. Also was, wie kann man sich das vorstellen, einer der ersten Male, wo du da drin warst?
0: Na, im Endeffekt, das ist ja nicht der OP, das ist ja die Intensivstation. Aber das, ist, das war auch eine relativ kleine Intensivstation. Ich meine, wir hätten elf Betten gehabt ähm, und es sind Einzelzimmer gewesen. Also wir hatten, glaube ich, zwei Zwei-Bett und ähm, den Rest Einzelzimmer. Und dann liegen dort Patienten in den Betten und ja. die Patienten schlafen entweder und haben einen Beatmungsschlauch und viele Medikamente oder sie sind gerade frisch den Beatmungsschlauch losgeworden und ihnen geht trotzdem noch nicht so gut. Also das sind einfach Menschen, die sehr, sehr schwere Eingriffe hinter sich haben, die eine maximal lange Krankengeschichte auch vorher schon haben. Also in dem Sinne auch nicht mit einem guten Allgemeinzustand in diese ganze Geschichte reingehen Ja. und ähm, sehr darauf angewiesen sind, dass ihnen geholfen würden, dass sie Unterstützung erfahren und auch ähm, Mut zugesprochen bekommen.
1: Und wie lange hast du da gearbeitet? Weil ich weiß, du hast jetzt fast 13 Jahre,
0: genau. Sechs Jahre, würde okay. ich sagen. Genau, ich habe äh, zwischendurch noch eine Fachweiterbildung gemacht. Ähm, Genau, das Weil, weiß und ich auch, das du, auch, wieder hm. die, genau, die auch wieder
1: zwei Jahre für diese Fachweiterbildung.
0: Genau, die geht auch wieder zwei Jahre. Das ist sozusagen nochmal die Spezifikation in diesem Fachbereich, der Intensivmedizin hm. und der Anästhesie. Und du hast auch für eine Zeit lang oder bis jetzt
1: auch noch, ich, das sind wir uns gerade noch nicht so ganz sicher, als Zeitarbeiterin gearbeitet. Kannst du uns kurz erklären, was das bedeutet?
0: Ja. Ich ähm, arbeite seit Anfang 2020 in der Zeitarbeit, das heißt, ich ähm, arbeite auf ganz vielen verschiedenen Intensivstationen hier in Berlin. Ähm, das muss man sich so vorstellen, dass ich sozusagen diejenige bin, die die ganzen Lücken versucht zu füllen, die Krankheiten, also Krankheitsausfälle auf den Stationen oder mhm. Personalabgang oder, ja, das sind eigentlich die zwei Hauptgründe, weswegen Personal fehlt, ähm, die versuche ich zu füllen, indem ich sozusagen auf diese Station gehe und dort die Dienste ähm, verrichte, die die Kollegen sozusagen offen lassen. Und wie ist das für dich, immer wieder in neue Teams reinzusetzen? Der Anfang, muss ich sagen, war wahnsinnig anstrengend. Mhm. Also ich kam ja aus meinem gut gesetteten Umfeld, habe ja sechs Jahre lang oder fast ich glaube mit Fachkurs auch sieben, ähm, ja immer wieder dasselbe Stationssetting gehabt, habe im Schlaf gewusst, wo was ist. Ich kannte die Kollegen in- und auswendig, die ganzen Abläufe in- und auswendig, die Telefonnummer, die Ärzte, alles, yeah. ja. Und dann kommst du davon und dann, dann beginnt, oder dann endet das eine Jahr, du ähm, verlässt die, die Station und im ähm, nächsten Jahr beginnt sozusagen ein komplett kompletter Abschnitt und du kommst den ersten Tag auf eine Station, auf der du noch nie im Leben vorher warst. Du musst die erstmal mal finden, das, das ist schon mal das erste in einem Haus, in dem du noch nie warst. Ja, ja. Dann ähm, die ganze Gegebenheit, wo ziehst du dich um, wo lässt du deine Sachen, darf ich die irgendwo einschließen, gibt es auch nicht überall. Dann äh, komplett neue Gesichter, die dich alle nicht kennen, dich natürlich auch zwar erstmal willkommen heißen und alle sehr freundlich sind, keine Frage. Das ist mittlerweile Gott sei Dank gang und gäbe, aber dennoch ja auch irgendwo so ein bisschen ähm, skeptisch sind, ne? weil sie dich nicht kennen, nicht wissen, ähm, wie machst du deinen Job. Ja, ja, klar. Also, dass, ähm, ich meine, ich wäre auch nicht anders. Das ist komplett nachvollziehbar, aber wie gesagt, alle, also bis jetzt habe ich sehr, sehr viel Wertschätzung erfahren, muss ich sagen, und sehr, sehr ähm, freundliche Kollegen, die immer auch hilfsbereit waren. Das, ähm, das macht das Leasing Gott sei Dank mittlerweile aus und es ähm, war schon, die ersten zwei, drei Wochen war das schon hart. Also da ich, bin ich nach den Diensten nach Hause gekommen und ins Bett gefallen. Fast. Ja. ja, Wenn ich nicht ein Kind hätte, um das ich mich noch kümmern muss, sagen <lacht> oder möchte ja auch, äh, wäre ich wahrscheinlich direkt ins Bett gegangen, hätte einfach bis zum nächsten Morgen durchgeschlafen. Aber ähm, irgendwann kommt dann der Punkt, an dem du ähm, auf den Stationen ja schon mal warst und auch die Gesichter schon mal gesehen hast mhm. und ähm, die so grob weißt, wo was ist, und dich einfach ein bisschen besser orientieren kannst. Und ab dem Zeitpunkt wird es dann einfacher.
1: Ja, klar. Und für die Zukunft ist das, willst du weiter so machen oder würdest du, kannst du dir vorstellen,
0: wieder zurück auf eine Station zu arbeiten? Ja, das kommt ganz drauf an. Also, ich muss sagen, ähm, das Leasing hat natürlich so für mich seine Vorteile. Also gerade für eine junge Familie hat das einfach seine Vorteile. Ich bin mhm. dienstplanmäßig nicht ganz so strikt gebunden, wie ich es auf einer Station, auf einer festen Station wäre. Ich bin da ein bisschen flexibler. Ich kann vor allen Dingen selber bestimmen, wann möchte ich arbeiten und wann nicht. Das ist natürlich was, was auf einer, einem festen Team so in dem Ausmaß gar nicht möglich ist. Und mhm. ähm, momentan muss ich sagen, ähm, bietet das Leasing für mich noch den größeren Reiz bzw. einfach auch die besseren Umstände. Ja. Ähm, ich würde aber nicht ausschließen, irgendwann auch wieder auf eine feste Station zu wechseln. Wenn ich an den Punkt komme, wo ich mich irgendwo komplett geborgen fühle und vielleicht auch diese, diese Flexibilität nicht mehr brauche, weil ich ja, klar. besser planen kann. Und der Kleine dann, noch ähm, schon ein bisschen kann älter ist. ich kann mir das ist. durchaus wieder vorstellen, weil so ein festes Team fehlt schon. Also ich bin schon immer ein Teamplayer gewesen und ähm, das ist schon auch was, was einem fehlt. Wobei man sagen muss, dass man, wenn man irgendwo schon ein paar Mal war und die Leute einen kennen, man auch schon irgendwie Teil des Teams wird. Kein ja. super festes, aber man wird halt willkommen geheißen. Und dann wird es, hey Jenny, auch schön, dass du wieder da bist. So Und das ist dann auch schon so ein bisschen Teamgefühl. Ja, das ist doch schön. Ich habe extra
1: ein bisschen äh, Gift in den Kollegen reingestopft, dass er krank wird, sodass du kommst. <lacht> <lacht> Quasi. <lacht> ähm, und wie war denn, also wir, wir sind auch immer ganz interessiert, wie so ein Bewerbungsgespräch abläuft. Ähm, war das bei dir, hattest du so, sowas schon mal oder wirst du sowas haben, wenn du wieder zurückgehst? Wie, wie sieht das aus?
0: Na, Bewerbungsgespräch hatte ich schon so einige in meinem mhm. Leben. Also ähm, für die Ausbildung, dann nachher für die Anstellung in der in der ersten Klinik, ähm, dann für den Fachkurs, das war nochmal ganz was Besonderes. Ähm, dann, ähm, ja, als ich dann ins Leasing gewechselt bin, ja auch wieder, also... Ähm,
2: aber kann man so ein Einfühlvermögen irgendwie in einem Bewerbungsgespräch schon vermitteln oder mitbekommen? Was ja wahrscheinlich also sehr wichtig ist. Ich denke
0: schon. Ich, ich mhm. glaube schon, dass man Empathie rüberbringen kann. Also, dass ähm, wenn, wenn ich jetzt Chef wäre und ich jemandem gegenüber säße, den ich einstellen möchte, ich glaube schon, dass ich raushören kann oder rausfüllen kann, ob derjenige empathisch ist. Ich glaube, das braucht halt gute Fragen. Mhm. Aber wenn ich das schon öfter gemacht habe, als, als jemand, der jemanden einstellen möchte, dann glaube ich, kann ich das rausfinden, ja.
1: Ja, sehr cool.
0: Was ähm, ist es immer so eine kleine? Ich
1: frage ihn immer so nach so einer kleinen schönen Anekdote. Oder was war denn das der schönste, eine der schönsten Momente, die du in deinem Beruf hattest, wo du gedacht hast: Wow, okay, cool, dass ich das mache?
0: Hm. Doch, da gibt es eine Geschichte, die. Ähm die mich total äh, geprägt hat. Und zwar ähm, war das, da habe ich schon ein paar Jahre auf der Herzchirurgie gearbeitet und äh, bin dann irgendwann, äh, ich glaube, zum Spätdienst war das. Doch, das ist, genau, zum Spätdienst in die Klinik gekommen und mit dem Fahrrad angekommen und schließe mein Fahrrad so draußen an und laufe auf den Eingang zu und auf einmal ähm, also ruft mich eine Stimme oder spricht mich jemand von hinten an, Schwester Jenny, sind Sie das? Mhm. Dann habe ich mich so umgedreht und gucke dann, da steht so ein großer Mann vor mir, ähm, auch äh, sieht relativ fit aus und gesund aus. Und ich denke mir so, irgendwie hat es angefangen zu rattern in meinem Kopf. Und ich dachte irgendwoher kennst du den? Woher mhm. kennst du den? Ja? Das hat sich so in Sekunden abgespielt. Und dann äh, fragt er eben so, Sie erkennen mich noch nicht wieder, oder? Und ich so, Sie, ich glaube, ja, Sie müssen nicht. mir kurz mal auf die Sprünge helfen. Sie kommen ja. mir sehr, sehr bekannt vor, aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Und dann sagt er, ich war Ihr Patient. Und dann habe ich äh, mit ihm gesprochen und hat er mir auch seinen Namen verraten und dann, äh, dann klackerte das, ja, dann habe ich mich wieder erinnert. Und es war ein Patient, dem ging es ultra schlecht Also der ja. hat ähm, ich äh, äh, hat zwei Herzklappen ersetzt bekommen und hatte schon eine sehr, sehr stark eingeschränkte Herzfunktion. Der ähm, hat so ein Herzunterstützungssystem. Ich weiß nicht, die ECMO sagt euch vielleicht durch die ganzen Medien der letzten Zeiten vielleicht mhm. auch was. Das ist so ein ähm, Herzentlastungssystem, das sozusagen das Blut, außerhalb des, des Körpers mit Sauerstoff Gerei. anreichert Aha. und wieder in den Körper zurückführt. Ja. Das haben wir damals auch betreut auf unserer Station. Das kann man auch als Lungenersatz verwenden, je nachdem, wie es angelegt wird. In, in der Corona-Zeit ist es ja eher der Lungenersatz und nicht der Herzersatz. Auf der Herzchirurgie wird es aber eben eher zur Herzentlastung mhm. eingesetzt. Ähm, genau, und an dieses Gerät war der Patient auch lange Zeit angeschlossen und hat wirklich einen sehr, sehr schweren Verlauf gehabt und es war lange nicht klar, ob er aus diesem oh aus dieser Station oh, wieder ja. rauskommen wird. Ja? Und dann von einem Tag auf den anderen ging es ihm aber auf einmal besser, als wenn der Körper noch mal letzte Reserven irgendwie ähm, mobilisiert hat. Und es ging ihm dann besser und von Tag zu Tag. Und ich habe ihn in der, in der Zeit fast täglich betreut, ähm, war sehr, sehr oft da und immer auch bei ihm. Weil mich das natürlich, also wenn, wenn so ein Schicksal fesselt auch und man möchte dann irgendwie auch sehen, wie, wie die Menschen sich verbessern, wie der Patient wieder zu Kräften kommt, wie wie er wieder Energie tankt ja, und der Körper einfach seine Kraft zurückgewinnt. Und ähm, ich war dann auch äh, da, als wir den Patienten auf die ähm, Überwachungsstation verlegen konnten, weil er einfach so stabil geworden ist, dass er mhm. einfach ähm, wieder an die Bettkante mobilisiert werden konnte, selber Luft holen konnte und, und, und. Und ja, diesen Patienten habe ich dann zwei Jahre später vor der Klinik wieder getroffen, als er zur Kontrolluntersuchung oh, in die Klinik kam und dann sich nochmal ganz, ganz herzlich bedankt hat. Und ich habe heute noch Kontakt zu den Patienten. Ach, wirklich?
1: Oh, ja. Schön. Und du sagtest
0: dann, du hast ihn angesehen, du sagst ihn eher
1: als sportliche also Mensch und keine schwächli schwächliche ja. Gestalt.
0: Das, das Ding war auch, der war vorher auch sehr, sehr aktiv gewesen. Also das kam bei ihm wirklich so aus dem Nichts heraus, ähm, man hat damals vermutet, dass das vielleicht eine verschleppte Erkältung war, die das ursprünglich mal ausgelöst hat, dass sein Herz sich so verschlechtert hat, aber ähm, und dann hat er mir auch erzählt, als wir da vor der Klinik standen und ich mir dann die Zeit genommen habe, äh, mit ihm noch zu sprechen, ich bin an dem Tag übrigens auch zu spät zum Spätdienst gekommen. <lacht> <lacht> aber meine Kollegen haben mir das dann äh, verziehen, das als viel. sie gehört haben, mit wem ich gesprochen habe, ähm, hat mir dann auch erzählt, dass er jetzt wieder in der Lage ist, Sport zu machen, und zwar nicht ganz so intensiv, wie er es vor der Operation getan hat, aber doch wieder regelmäßig und dass er das Gefühl hat seinen, seinen Körper wieder zu haben und dass er das äh, ganz ganz äh, viel der Arbeit der Ärzte und der Pflegenden verdankt
1: mhm. ach schöne Geschichte auch dieses mhm. wenn man irgendwie von mit dem Namen angesprochen wird ja in der mhm. in einer Situation wo du denkst ja hier kenne ich ja oder beziehungsweise es wird kein Fremder mich ansprechen ähm, mhm. so eine Überraschung und dann das muss ja irgendeine also wer sich einen Namen über zwei Jahre merkt, das hat schon was bedeutet, glaube ich.
0: Das denke ich auch, also es hat mich auch extrem überrascht, weil normalerweise sind die Verläufe auf den Stationen schon eher äh, kürzer, also die mm. Patienten werden ja relativ schnell auch wieder verlegt, aber in dem Fall war es halt ein sehr, sehr langwieriger Verlauf, aber ich war auch sehr, sehr überrascht, dass er meinen Namen noch kennt. und da auch gesagt, ja, ich kann mich erinnern und sie haben mich sehr, sehr lange betreut und meine Frau hat mir das auch erzählt und die, Ach, in der in der Zeit auch sehr, sehr oft besuchen war und alles, das war schon sehr schön.
1: Ähm ich habe nochmal auch, ich will nur kurz dazwischen fragen, weil dein, wir reden ja auch, also du bist ja ähm, wegen der Anästhesie. Was ist denn der Unterschied? Also wenn du Fachkräfte für Anästhesie und Intensivmedizin, ähm,
0: was verstehe ich
1: unter der Anästhesie?
0: Na, Die Anästhesie ist alles das, was vor der Operation stattfindet. Also die Anästhesie deckt alles das ab, was OP-Einleitung bedeutet, was kurze Narkosen, lange Narkosen bedeutet. Genau, also, weil das verstehe ich. Ja, verstehe ich unter
1: Anästhesie ist, war ich bis jetzt immer dieses das äh, Narkose, ja? Oder wenn ich genau. als ich schwanger wurde, kam die Anästhesistin mhm. und hat mir halt äh, noch das und das gegeben. Und deswegen ja. dachte ich auch immer manchmal, du bist auch im
0: Operationssaal. War ich auch schon. Also nicht im Oper also doch auch zum Teil im Operationssaal, aber viel mehr noch davor. Also aha, ich davor, könnte aha. sozusagen auch in der OP-Einleitung arbeiten. Auch die Qualifikation hätte ich.
1: Aha, okay. Aber
0: das, darauf hast du dich nicht spezialisiert? Ähm, naja, also ich könnte es machen. Ich habe ah. hab die Spezialisierung dafür. Also ich könnte mich in beiden Bereichen einsetzen lassen, wenn ich das wollte. Aber mich... Ähm also es macht, keine Frage, es macht auch Spaß in der Anästhesie zu arbeiten, ja, aber es ist halt was ganz anderes und ich finde, also mir fehlt da so ein bisschen der direkte Patientenkontakt, Aha, der ist okay. halt sehr kurz und du kriegst im Nachhinein nicht wirklich was, nicht wirklich mehr mit, was wird denn aus dem Patienten, wie geht es dem denn nach der Operation mhm. und das ist das, was, ähm, was sicherlich dem einen oder anderen ähm, ja, gut tut, dass du eben diese Schicksale vielleicht nicht weiter hast, aber in, mir fehlt es persönlich dann, also für mich, mir reicht es halt nicht zu wissen, ich bereite den Patienten für eine Operation vor und begleite ihn vielleicht noch durch die Operation hindurch und in den Aufwachraum und danach ist dann Schluss. Mhm, ich möchte okay. gerne auch noch wissen, erholt er sich denn von der Operation oder, oder ist, hat er denn einen guten Verlauf oder wie geht es für ihn insgesamt genau. weiter?
1: ja die längere, also die, die längere Patientenbehandlung. Genau. genau. Ja, verstehe. Mhm. Du hast ja auch einen äh, sehr schönen Instagram-Account. Ähm, wie kam es dazu, dass du auch, ähm, also wie, wann hast du den gestartet und du, da redest du ja viel auch über deinen Beruf. Ähm, wie kam
0: das? Den, den Account an sich gibt es schon länger. Ich habe eigentlich mal mit Foodblogging gestartet. Ach so. Aber das unter anderem Namen, hm?
2: Aber unter anderem Namen, oder?
0: Unter anderem Namen, genau. Das ist richtig. Ähm, und habe das eigentlich mal so als, als Hobby nebenbei gemacht, weil ich ähm, auch ähm, nebenbei Ernährungsberatung äh, studiert habe sozusagen und da ähm, an, an dem Punkt eigentlich ursprünglich mal weitermachen wollte. Ähm, und habe dann aber durch ähm, den Umstieg sozusagen ins Leasing und dann parallel begann ja die Pandemie und das hat nochmal den Ausschlag gegeben, sich dann einfach äh, mit dem Schwerpunkt Pflege auseinanderzusetzen. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, meine mein Senf dabei zu tragen, irgendwie meine Sichtweise mal darzustellen, mhm. einfach mal zu, zu, zu sagen, wo, wo die Schwerpunkte liegen und wo vielleicht was im Argen ist, wo aber auch die schönen Seiten der Pflege zu finden sind. Ich hatte das Gefühl, das wird noch viel zu wenig thematisiert. Und viele, viele Leute sagen immer, dass wenn man erzählt, man ist Krankenschwester, dann ist der, ist der erste Satz immer, oh, dann seht ihr aber viel oder aber, oh, das könnte ich aber nicht. Und beides finde ich irgendwie nicht so super cool. Also das, das widerspiegelt halt nicht so richtig, was Pflege denn eigentlich ist. Und ich wollte gerne meinen Teil dazu beitragen, ähm, zu zeigen, was Pflege ausmacht, was unser Beruf besonders macht und äh, wo es vielleicht aber auch äh, Mangelsituationen gibt, wo sich viel verbessern muss und warum Pflege auch jeden betrifft und jeder sich darüber Gedanken machen muss. Mhm. Das war eigentlich so der Ansporn, ähm, den Kanal sozusagen nicht mehr mit Foodblogging vollzustopfen, <lacht> sondern ähm, in einen... Ähm, ja in einen Kanal über mich und die Pflege sozusagen um zu wandeln
1: mhm. ähm, du hast gerade das Wort Frustration gesagt und auch jetzt Pandemie was für Frustration also wenn man das so kurz ist, beschreiben kann oder was ist die größte Frustration die, die so herrscht
0: Ach, das, das kann man gar nicht auf eine runterbringen ja. sind eigentlich Punkte die unmittelbar auch zusammenwirken also es ist zum einen der Punkt, dass in der Pflege, und das ist ja durch die Medien jetzt schon mehrfach gegangen, ein wahnsinnig großer Personalmangel herrscht, dass wir an vielen Stellen, das betrifft auf jeden Fall nicht nur die Intensivstationen, das betrifft vor allem auch die Normalstationen, auf denen ist das besonders ausgeprägt, einfach die Betreuung der Patienten nicht mehr so möglich ist, wie wir es mal gelernt haben. Es ist immer so ein Arbeiten am Risikolimit, kann man sagen. Also es ist, du du gehst in den Dienst rein an vielerlei Stelle und weißt nicht, ob das, was du machst, nicht irgendwie schlechte Konsequenzen haben kann, weil du irgendwo Abstriche machen musst, die du aber eigentlich nicht machen darfst und auch nicht machen willst. Oh Gott. Und das ähm, macht den Beruf momentan einfach sehr, sehr schwer. Und ähm, das, der zweite Punkt ist der, dass ähm, wir als, als Berufsgruppe momentan das Gefühl haben, es nicht gesehen zu werden. Also weder gesellschaftlich, obwohl es in der Pandemie ja zwischenzeitlich immer mal den Anschein hatte, als hätte sich das geändert, mhm. aber vor allem auch politisch nicht. Denn man hat das Gefühl und ähm, Herr Spahn sagt ja auch ganz gerne, er hat ganz viel für die Pflege getan. Das ist an einigen Punkten sicherlich auch richtig, dass da was passiert ist. Aber es ist nicht genug und es ändert prinzipiell nicht die Arbeit am Bett und auch nicht die Gefährdung der Patienten. Und das ist ein Punkt, den wir immer wieder und immer wieder versuchen anzusprechen und ähm, jeder auf seine Art und Weise nach außen zu tragen. Aber bis jetzt, muss man sagen, hat sich an der Grundsituation nichts verändert und es wird eigentlich von Monat zu Monat eher dramatischer. Mhm. Und das sind, glaube ich, die Punkte, die... Das, das größte Frustrationslevel ausmachen. Das ist gar nicht so, da geht es gar nicht so sehr um uns als Individualpersonen, sondern primär darum, dass wir einen Berufsethos haben und einen Anspruch an unseren Beruf, den wir gerne erfüllen möchten und der einfach auch sehr, sehr wichtig ist, weil bei uns geht es um Menschenleben und nicht um Maschinen oder um irgendwelche äh, Computerteile oder weiß der Geier. Also es geht einfach um Menschenleben und Schicksale und da, glaube ich, muss noch viel, viel mehr Augenmerk drauf gelegt werden, als es bis jetzt der Fall ist.
1: Ja, absolut ist eigentlich so absurd, dass man dafür so Total. kämpfen muss. Und wahrscheinlich, in they rely, also sie, wie sagt man rely? Wie sagt man, ähm, verlassen. Verlassen sich darauf, dass dass ihr das dann schon hinkriegt. Also nach dem Motto, so dann gibt's halt Überstunden oder dann, naja, dann macht ihr das nochmal privat. Weil es ist ja, wenn wenn man ja weiß, was zu tun ist und dann nicht die Möglichkeit, das zu erfüllen, das ist, davon wird man crazy also, ja.
0: es, ist auch einfach, es ist auch einfach schade, dass ähm, die meisten Menschen erst dann einen Bezug zur Pflege entwickeln, wenn sie selber unmittelbar davon betroffen sind und darauf angewiesen sind. Also ähm, wenn, man im, wenn man draußen im normalen Alltag mal so rumfragt, was Menschen denn über das Krankenhaus wissen oder, oder die Altenpflege oder die Pflege an sich, dann ist das nicht viel. Dann heißt das nur, es ist Arbeit mit Menschen und dann ist es äh, sich kümmern. Und äh, dann hat es immer was von weiß du nicht, von Gutherzigkeit und von, weiß ich nicht, ähm, erbarmen mhm. ähm, anderen gegenüber. Und das ist es nicht. Das ist eine riesengroße Profession. Das ist nicht, wir machen das ja nicht wie Mutter Teresa ehrenamtlich. Wir sind ja Berufspersonen und haben unser Wissen gelernt und haben dafür viel, viel Zeit investiert und uns auch weitergebildet und tun das ja auch noch. Und man hat immer in der Gesellschaft so ein bisschen das Gefühl, das wird nicht gesehen und nicht anerkannt. Als wäre man das kleine das kleine Schwesterchen, dem man mal kurz auf die Schulter klopfen kann. Mhm. aber eben nicht die Fachperson, die ähm, genauso die Anerkennung verdient wie beispielsweise ein Ingenieur oder ein, 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 weiß ich nicht, Automechaniker oder oder. Ne?
1: Ähm, ich bin ja mache ja mein Job ist ich mache mehrere Sachen, aber mitunter äh, äh, bin ich manchmal Schauspielerin, ja und mhm. habe aber jetzt letztens, manchmal ähm, manchmal äh, und äh, habe in der Serie mitgespielt, Bettys Diagnose. Und dann wollte ich dich fragen, wie du zu dieser Serie stehst. Für alle, die es nicht kennen, ist einfach so eine Vorabendshow, wo es um eine Pflegerin geht. Betty. Ich muss ganz
0: ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, äh, glaube ich, eine Folge bis jetzt gesehen, die, und wo ich da drin war. <lacht> bis, äh, kann durch das, Ich weiß es nicht, genau. Also, also ich, ich kenne die Serie vom Namen her und habe, glaube ich, auch die erste Folge gesehen, aber darüber hinaus ist es bis jetzt nicht,
1: genau, ich nicht wollte jetzt, gegangen. Ich wollte jetzt Genau, ich wollte nur fragen, wie, also, oder man kennt ja den Klassiker, der, die klassische Show oder Krankenhausshow ist ja äh, Grace Anatomy oder sowas. Mhm, äh, Emergency Room, Grey's ähm, Anatomy. Exactly. Genau. Und da wollte ich nur fragen, wie, weil manchmal werden dann die sind die Bilder von Leuten, ach, das ist ja so wie in der Show. Also ich war, wo ich jetzt mein Kind äh, äh, bekommen habe im Krankenhaus und da war ich auch so, ach Gott, das ist halt wie im Film sowas.
0: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also man muss generell sagen, sie sind selten nah an der Realität. <lacht> hm. Es gibt Serien, die treffen es ein bisschen besser. Das sind meistens diese amerikanischen Serien, ähm, die ein bisschen neuer sind, die treffen es eher noch an den Punkt, was wobei die meistens in der Notaufnahme stattfinden, das yeah. ist ja auch wieder nicht mein Bereich, aber ähm, also ich habe bis jetzt noch keine Serie gesehen, die exakt das abbildet, was wir tun. Also es wird meistens ähm, ein bisschen verzerrt, es wird mhm. meistens so dargestellt, als würden wir gefühlt überall arbeiten, was ja auch nicht stimmt. Also da ja. erinnere ich mich jetzt nur an, ne? ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt von damals, hier Schwester Stefanie, die hat ja von der Chefetage bis zum Empfang, die hat ja überall gearbeitet, in der Cafeteria, hat sauber gemacht, also alles. Also die war Stationsleitung, die war alles gleichzeitig und so ist es ja nicht. Also ähm, das ist jetzt so das klassische Beispiel, wie es einfach falsch laufen kann. Aber ähm, ich finde, die, die Medien lernen ein bisschen dazu und ähm, scheinbar merken sie auch, dass es vielleicht sinnvoller wäre, Dinge auch ein bisschen realitätsgetreuer darzustellen. Zumindest habe ich das Gefühl, Je neuer die Serien werden, desto eher knüpfen sie vielleicht so halbwegs an mm. das, an was Pflege oder Pflegerin sein heißt. Wobei es nach wie vor, äh, nach wie vor wirklich einfach äh, mit der richtigen Realität einfach gar ja. nichts zu tun hat. Äh,
1: ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, aber Joko und Klaas, die hatten ja damals dieses 15 Minuten und dann ja. haben sie ja eigentlich eine ganze Schicht äh,
0: mhm. mitverfolgt. Äh, wie war das? Ähm, das muss ich sagen, Also ich fand es spannend. Ja? Es war mhm. halt das erste Mal, dass man tatsächlich diesen direkten Einblick hatte, dass man als, als Außenstehender, aber auch als derjenige, der zum Beruf gehört, ähm, wirklich sieht von außen, wie das aussieht, ja? wie, wie ähm, andere Leute das wahrnehmen können, was in, einer, in einem Krankenhaus geschieht, auf in einer Intensivstation geschieht. Also ich fand es insofern gut, als dass Menschen tatsächlich mal einen Einblick reinbekommen haben, was Intensivmedizin heißt und was es vor allem heißt, ähm, Krankenschwester zu sein, dass eben diese Tätigkeiten da auch gut abgebildet worden sind. Nicht alle natürlich, weil es ist ja nicht jeden, jeder Tag gleich und nicht mhm. jeden Tag machst du exakt dasselbe. Aber ähm, es war auf jeden Fall eine gute Idee und ein guter Ansatz. Also ich fand das sehr spannend, vor allem fand ich es auch super, dass sie das so überzogen haben, dass sie da wirklich acht Stunden mit ausgefüllt haben. Das war, ähm, habe ich so nicht erwartet, ja. fand ich wirklich klasse.
1: Ich habe es auch geguckt und ähm, fand das auch total toll, dass, äh, dass ähm, man sagt ja, to raise awareness, um aufmerksam mhm. darauf zu machen. Und habe mich nur gefragt, ob das dann bei der Politik ankommt oder da, da sich wirklich was verändert oder ob es halt dann einfach im Endeffekt eine gute Show war und jeder fühlt sich gut danach und das ist halt, aber verändert sich nichts.
0: Ja, leider Zweiteres, würde ich sagen. Also man ja. hat die Hoffnung natürlich gehabt, dass das was bewirkt und ich glaube, es hat insofern was bewirkt, als dass vielleicht in der Bevölkerung für alle, die, die es gesehen haben, so ein bisschen mehr nach außen tritt, was die Pflege ausmacht, was unser ja. Beruf so besonders macht und ähm, was unseren Beruf vielleicht auch erlernenswert macht. Aber der große Knall, als dass die Politik verstanden hätte, worauf es ankommt und dass ähm, der Fokus nicht ist, uns in die Medien zu bringen, sondern nachhaltig was zu verändern, ja. der ist leider nicht eingetreten. Die Wirkung hätten wir uns alle erwünscht, aber die ist äh, leider nicht eingetreten.
1: Hm. Vielleicht mit diesem Podcast. <lacht> <kann>
0: das wäre <lacht> total
1: super. Ja. Ich habe noch eine kleine Anne äh, 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 Kleine Sache und zwar, warum heißt das Krankenhaus und nicht gesundes Haus?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Oder? Ähm, ich glaube prinzipiell deswegen, weil ja dieses Krankenhaus kranke Menschen betreten und als Gesunde im besten Case wieder rausgehen wollen, aber... Das heißt gesunder geht ja Garten. Darum, genau, eigentlich, eigentlich wäre es sinnvoller zu sagen, gesund erhalten. Ne? Das ja. klingt irgendwie schöner und es hat auch so ein bisschen was Präventives. Ne? Das wäre natürlich irgendwie ein guter Ansatz, aber im Ende, ja, wahrscheinlich hat man sich da einfach auf den Punkt versteift, dass, ja, dass man kranke Menschen wieder gesund machen man will, muss so ja man quasi die Krankheit behandelt.
2: Aber es gibt ja Krankenpfleger und Gesundheitspfleger. Gibt es da einen Unterschied oder sind ist, ist das gleiche Begriffe?
0: Das ist äh, ein und dasselbe. Das heißt äh, tatsächlich ähm, Gesundheits- und Krankenpfleger vollständig. Und das ist genau meine Berufsbezeichnung. Mittlerweile ist, äh, ist ja die Berufsbezeichnung Pflegefachmann oder Pflegefachfrau. Ist also auch wieder komplett anders benannt worden jetzt mit der, mit der Generalistik. Aber ähm, ich habe quasi in meiner Berufsurkunde noch Gesundheits- und Krankenpflegerin drin zu stehen. Hm. Ja. Und früher war es nur Krankenschwester. Ganz
2: simpel. Dann könnte man auch Gesundheits- und Krankenhaus sagen.
0: Das könnte man auch sagen, ja. Das macht es aber wahrscheinlich auf der Visitenkarte ein bisschen <lacht> zu schwierig. Ja.
1: Du musst die Karte umdrehen, um weiterzulesen. Das ist wahrscheinlich, das ist genau. <lacht> bitte wenden. Ja, bitte wenden. Ähm, okay, jetzt frage ich, was ich ganz oft frage, und zwar, was wolltest du denn werden, als du noch jünger als zwölf warst? Ach.
0: Oh, ich habe bestimmt äh, sämtliche ähm, Kinderwunschberufe abgedeckt, die es so gab. Also ich glaube, Feuerwehrfrau war irgendwann mal dabei. Lehrerin war auch eine Zeit lang ziemlich hoch im Kurs. Und ich glaube, darüber hinaus weiß ich es gar nicht so genau. Also die ja. beiden, an die beiden kann ich mich spezifisch erinnern. Und dann kam, glaube ich, schon direkt die Krankenschwester. Toll. Und ich wusste aber auch sehr, sehr lange gar nicht, was ich werden will. Das muss ich auch sagen. Also ich hatte würde ich sagen so zwischen neun und ähm, zwölf bis das dann wirklich mit der Krankheit meines Vaters anfing so gar keine Ahnung was ich jemals im Leben eigentlich werden möchte
1: Prinze, also ich ja.
2: glaube neun bis zwölf ist das noch okay da, da muss man noch ich nicht auch nicht vorarbeiten da
0: muss man noch
1: keine Schiene aber Jenny da musst du doch wissen also das doch,
2: <lacht> man muss sich man da muss schon langsam Plan, entscheiden
1: ja ja also welche Richtung und so ungefähr <lacht> ähm, und jetzt kommt die beste Bewerbungsfrage Frage, und zwar
0: wo siehst du dich in fünf Jahren? Das ist eine sehr gute Frage, denn die kann ich nicht hundertprozentig sicher beantworten. Oh, das also ist ich, richtig. Ich versuche es mal <lacht> auf zwei Arten und Weisen. Im Best Case sehe ich mich in der Pflege nach wie vor, vielleicht aber noch mit einem Studium in der Pflege, um äh, nochmal eine andere äh, Berufsperspektive zu haben. Mhm. Also entweder ins... Ähm, Pflegemanagement zu gehen oder ähm, in, in die Lehre zu gehen, also andere anzulernen sozusagen. Da würde ich mich aber noch nicht festlegen wollen. Aber wenn ich mir angucke tatsächlich, wie es in der Pflege derzeit aussieht und ähm, wie viel an Aufmerksamkeit wir versuchen zu erreichen und wie wenig wir numerisch wirklich bekommen und wie wenig sich in der Pflege tut, bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob ich mich in fünf Jahren wirklich noch in der Pflege sehe ich würde es mir tatsächlich wünschen, weil das ist mein absoluter Traumberuf und ich liebe den. Mhm. Aber ich möchte auch in diesem Beruf nicht kaputt gehen und ähm, man muss auch irgendwann einfach glaube ich ähm, sehen, dass man selber nicht zu kurz kommt und in dem Beruf, so ungern wie ich das sage, aber hat man so unter den Voraussetzungen, wie es jetzt derzeit ist, einfach ein großes Risiko auszubrennen und ich möchte nicht irgendwann zu denen gehören, die auf diesen Beruf fluchen. Ich möchte dann ganz gerne vorher den Abspr Absprung mhm. schaffen, wenn das eben sich nicht verändert.
1: Gibt es das viele, die so Burnouts haben?
0: Ja, in der Pflege ja. ja. Also ja. speziell also vor der Pandemie schon, aber mit, Pan mit der Pandemie noch viel, viel mehr. Also das hat enorm zugenommen. Das würde euch auch jede, jede Psychotherapeutin bestätigen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Politik erkennt, dass, dass es absolut fünf nach zwölf schon ist. Dass wir wahnsinnig viel ändern müssen. Mhm. Sonst ist dieser Berufszweig irgendwann leer. Und da gibt es Ganz blöd gesagt, einfach niemanden mehr, der sich, der andere pflegt. Und das dazu darf es nicht kommen. Dann geht eine riesengroße Gesellschaftssparte einfach kaputt. Und wer soll es sonst tun? Ne? Ja. Das würde ja heißen, dass sich sämtliche Angehörigen um ihre Familienmitglieder immer selber kümmern müssen. Und wer geht dann Arbeiten? Das hat, das zieht ja riesengroße Kreise. Ja. Chris, hattest du noch was?
2: Einmal natürlich der Hinweis äh, auf unterstrich halbtagsheldin unterstrich, dein Instagram-Account, den findet man natürlich <lacht> bei uns auch in den Show Notes direkt unter der Folge, wer sich das mal anschauen möchte. Mhm. Und die zweite Sache, du hast jetzt natürlich gerade dich auch sehr kritisch, vor allem äh, also über den Beruf geäußert, aber für wen würdest du denn empfehlen, vielleicht noch diese Ausbildung zu machen und anzugehen? Also, was natürlich jetzt sehr schwierig wäre, wenn keiner mehr eine Ausbildung starten würde, dann wird es natürlich schwer, irgendwie dafür äh, Ersatz zu suchen, wenn du tatsächlich raus sein solltest. <lacht> ähm, aber für wen könnte das denn noch erstrebenswert sein?
0: Also ich glaube, prinzipiell ist der Beruf ein wahnsinnig erstrebenswerter. Also die Pflege ist ein, ist ein unfassbar facettenreicher Beruf, der, in dem man ähm, für sich selber, aber auch fürs Leben enorm viel ähm, lernen kann. Und auch für sich, also man kann sich da auch wahnsinnig doll entwickeln, ja. Im Endeffekt ist der Beruf für jeden geeignet, der ganz plakativ gesagt Interesse am Menschen selbst hat, über die eigenen Bedürfnisse hinaus, sondern am, am Gegenüber, an, für jeden, der Interesse an der Medizin hat, am, am menschlichen Körper, an den Vorgängen, an der Psyche, an allem, was eben ganzheitlich zu Menschen dazugehört hat, also der sich in Menschen einfühlen kann, der äh, den Kontakt zu Menschen möchte. Das ist natürlich absolute Voraussetzung. Wenn ich mit Menschen nicht kann, dann bin ich in der Pflege auch nicht richtig. Es ähm, ist prinzipiell ähm, ein Beruf, den nicht jeder kann. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ähm, ich würde auch zumindest sagen, dass es aber jeder probieren kann. Also ich glaube, man kann das gar nicht unbedingt von vornherein ausschließen, wenn man es nicht mal getestet hat. Das heißt, wenn man nicht mal... Ähm, ein kleines Praktikum im Altenheim mm. macht oder auf der Normalstation oder so. Ne? Einfach, niemand ist sich sicher, ob er irgendwo richtig ist, aber man kann ja reinschnuppern und sich einen Eindruck davon machen, ist das was. Ne? So kommen ja ganz viele in den Beruf und ähm, ich würde mich wahnsinnig doll freuen, wenn äh, sich immer mehr Leute für den Beruf begeistern, denn genau das ist ja der Knackpunkt. Wir brauchen ja den Nachwuchs. Die Bedingungen wären ja nicht so, wenn wir, wenn, wenn wir mehrere wären, dann wäre ja alles besser. Das ist es ja, womit steht und fällt. Und ähm, die Pflege, war vor vielen Jahren und ist es immer noch ein toller Beruf, aber die Umstände sind halt das, was den Beruf momentan so schwer machen. Wenn wir aber viel Nachwuchs haben und viele Leute haben, die den Beruf machen möchten, der ja prinzipiell wirklich ein toller und ein sehr, sehr lehrreicher Beruf ist, dann, dann, äh, dann entwickelt und entspannt sich diese Basis ja auch wieder. Dann wird der Beruf auch wieder zu dem, was er mal war und was er auch immer sein kann, wenn das Personal da ist. Also... Ähm, ich bin für jeden dankbar, der sich für diesen Beruf interessiert und sich bewirbt und den Weg ähm, trotz der vielen Kritik auch geht, ja, und sich davon nicht abschrecken lässt. Und äh, ich hoffe sehr, dass, und ich, und ich, das ist auch das, was ich ähm, auf Stationen immer wieder mit Kollegen bespreche. Ich hoffe sehr, dass ähm, Auszubildende und Leute, die sich für diesen Beruf interessieren, dass sie an die Hand genommen werden, dass die eben. Nicht, weil es eine Zusatzlast ist, eher so ein bisschen beiseite geschoben werden und Mitläufer sind, sondern dass die wirklich an die Hand genommen werden. Weil das sind die Menschen, die wir brauchen, die wir anlernen müssen und die wir als Zukunftsperspektive einfach halten müssen. Ja? Und das kannst du ja nicht, wenn du Leute nicht wirklich mitnimmst und begeisterst für den Beruf. Das ist halt das Fatale momentan auch ähm, an der Ausbildung, dass ähm, durch diesen Personalmangel Ausbildung halt auch einfach schwer ist, weil du dir als, als Anleiter und als, als mhm. Pflegekraft oftmals diese Zeit nicht genug nehmen kannst für die für die Auszubildenden und das ist halt sauschade weil darauf fußt ja eine Ausbildung und ähm, ich weiß dass von ganz vielen Praxisanleitern dass ihnen das unfassbar leid tut wenn sie ihren Auszubildenden nicht die Zeit widmen können die sie bräuchten ne? nur weil sie selber in der Zeit noch wahnsinnig viel andere äh, Patientenarbeit eben stemmen müssen weil zu wenig Leute da sind also ich ja ich würde mir wünschen, dass wahnsinnig viele Leute in die Pflege kommen und äh, sich äh, junge Leute dafür interessieren. Mhm. Auch gerne ältere Leute und Umschulen. Es gibt ja tausend, tausend Möglichkeiten, den Weg in die Pflege zu bekommen. Also ich kenne auch eine ähm, gute Freundin, die mit 40 diesen Weg noch gegangen ist. Und das ist, äh, ich finde das bewundernswert, diesen Weg noch zu gehen dann und zu sagen, ey, ich fange jetzt nochmal komplett neu an und ja. ähm, aber, öffne aber mein Herz für die Pflege.
2: Eine Ausbildung ist da Pflicht, oder? Also ich habe mir jetzt so ein paar ja. Stellenausschreibungen bei Monster.de angeschaut und da wird eigentlich immer nur... Auf jeden Fall eine Ausbildung vorausgesetzt.
0: Ja, eine Ausbildungspflicht. Also, es ist so, dass wenn du ähm, schon irgendwie eine Pflegeausbildung hast, also Pflegehelfer beispielsweise bist oder so, dann kannst du das anrechnen lassen, dann ist die Ausbildungszeit ein bisschen kürzer, dann kannst du bestimmte Module sozusagen aus der Ausbildung ausgrenzen, weil du das Wissen ja schon hast. Aber prinzipiell, um in die Pflege zu gehen, muss man die Pflegeausbildung machen. Ja. Mhm. Oder man macht halt den Pflegehelfer, aber dann ist natürlich die Kompetenz eine ganz, ganz andere. Ich weiß nur, dass
1: also die paar Freunde, die ich habe, und jetzt vor kurzem war ich wieder zurück bei meinem Vater zu Besuch in unserem kleinen Kaff, wo ich herkomme, und äh, eine alte Schulfreundin getroffen und sie arbeitet auch in der Pflege und ähm, ich glaube im Altersheim und äh, macht es schon relativ lang und sie ist so also so begeistert davon. Sie sagt immer, sie lacht und sagt, oh und das ist wieder passiert und das ist wieder passiert und es ist äh, also ich glaube, wie du auch immer wieder auch selbst betont hast, es ist super erfüllend, dass wenn wenn man Freude daran hat, anderen Menschen zu helfen, erfüllt das einem. Und klar gibt es die hm. Komplikationen, aber ich glaube, das ist ähm, das. Ich glaube, das ist so, wenn man im Club ist, versteht man es. Also wenn man Teil dieses Clubs ja. ist, weiß man das so. Dass, das trifft es auch den Punkt. Ja, es ist halt einfach ja cool. Ähm, dann danke, dass es dich gibt. <lacht> <lacht> danke, dass es euch gibt. <lacht> Ähm, es war ein sehr schönes Gespräch, ich habe viel gelernt und ähm, bis, ja, wie, wie äh, Chris schon gesagt hat, schaut mal rein bei dem äh, Halbtagshelden und Richtig, hm? ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ich sage auf Wiedersehen und Jenny, Chris, wir winken ins Mikro.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.